0: Hej allihopa! I detta avsnitt tänkte jag dela med mig lite fakta och info som jag hittat i mitt researchande om Bryans fall, men som inte specifikt letade sig in i poddserien. Lite extra faktagodis som man kan säga så. När vi närmar oss slutet så kommer det lite nyheter också. Vill passa på att tacka för att ni lyssnar på podden och för den senaste lyssnabosten som skett de senaste månaderna. Det kommer att bli fler avsnitt då jag bland annat hittat fall med intressanta vinklar och perspektiv som man kan relatera till Bryans eget fall. Mitt namn är Edola Rosa och detta är en podd helt ägnat till Brian Schiffers försvinnande Clint Florence intervjuades framför kamera den 10 april 2006 av Rita Cosby för MSNBC. Hon är fortfarande idag en välkänd nyhetsankare och en bäst författare. Just den 10 april startade studierna åter efter spring break och många var hoppfulla om att Brian skulle dyka upp och vara tillbaka för när man hoppades var en välbehövlig frånvaro. Kanske för att ladda batterierna eller komma till rätta med någon av hans självupplevda bekymmer. Det visade sig som bekant att den inte skulle komma och göra det och olika nyhetsmedier var där för att undersöka saken. Klint ställde upp i två olika intervjuer den dagen och här kommer översättningen från den ena, den med just Rita Cosby. Det var runt kvart över nio, halv tio, jag körde till hans lägenhet och hans pappa och han tog arsenal. Vi var uppe vid High Street vid 9.30 och började ta drinkar som vanligt. Jag och Brian gick allt ut. Ingen nytt där. Vi satte oss ner och öppnade en barnota. Och sen du vet hade vi 3-4 shots var. Brian pratade med flickvännen 22.30 och bestämde att vi skulle gå vidare. Vi skulle absolut gå. Vid den tidpunkten var det dragen för jag drack ju också. Jag antar att vi kom till det short north runt 23.45 tiden till min natt. Vi stannade tillräckligt länge för en shotts även där. Kanske runt 15 minuter, sen bara en Brothers. Jag skulle vilja säga att vi var där i en halvtimme. Sen promenerade vi ner mot Red Star och blev uppplockade kort efter. Vi kommit till Ragletona där kameran fångar oss rakt framifrån och ner på Vi ser några av mina studenter. Vi satt oss ner bredvid dem. Meredith satt på min högra sida. Jag i mitten, sen är två tjejerna och Brian gjorde sin vanliga grej. Och jag sa, Brian, håll dig kvar här. Han hade en benägenhet att vandra iväg. Och förmodligen 10 minuter, femton minuter senare, vände jag mig mot Meredith och säger, vi drar. Det var strax runt två tiden. Och vi såg inte ett spår av Brian. Om vi fortsätter på Clint-spåret. Efter att Clint och Meredith lämnat garaget med Merediths bil- och begav sig till Clintonville, där Clint husgästade åt sin professor som hade varit bortrest, så var det tvungna att knappa in en kod för att ta sig in och förbi inhägnaden till huset. Utredarna kontrollerade tidpunkten den natten för när koden skulle ha tryckts in. Och det stämde exakt med den tiden det skulle ha tagit någon från att köra från baren på High Street direkt till denna professors hus. Efter att Brians försvinnande var ett faktum och man sådde upp lägenhetskontraktet och började flytta ut alla möbler så sades det att man fann att Brian hade klottrat ordet live bakom sängen. Alexis förnekade dock att detta hade varit sant när hon fått frågan. Hon uppgav ett annat sammanhang när hon en tid efter Bryans försvinnande började tvivla på om det hade haft verkligen varit en seriös relation. Hon upptäckte då i den vevan att lösenordet till Bryans e-post hade varit Alexis, Love, Mary. Beträffande Bryans belöning eller reward på 25 000 dollar så hade den förvaltats av Ohio Crime Stoppers. När Kelly Bruce undersökte saken med hennes podcastkollega Nick så visade det sig att det allokerat hans belöning redan 2010 till andra fall. Uppenbarligen så talar aldrig om att så hade varit fallet. Förrän saken undersöktes 2018. Allt som hade skänks till Bryants reward var således borta. När hans reward hade stigit till 100 000 dollar så såg en individ, Jay Lemona och hans organisation bakom 75 000 dollar av den totala belöningen. Denna man och organisation hade dock varit bedragare. Dessa pengar hade aldrig erlagts och han arresterades för andra fall och liknande bedrägerier. Egentligen med bara i syfte att få mer uppmärksamhet för egen del. John Hurst, som var ansvarig för Brians utredning från dag ett har under åren kommenterat hans relation till fallet och den frustration han känt över att det inte funnits något att gå på i Bryans försvinnande. Han tänkte konstant på vad Brian kunde vara. Han brukade skanna av och titta efter Brian när han var utstationerad på större tillställningar och det var stora hopp av människor närvarande. Vid ett tillfälle under en match i amerikansk fotboll med tiotusentals hovskådare var han säker på att han fått syn på Brian. Han rusade fram emot denna person och nästan välte folk i sin framfart. Han lyckades få tag i den här personen. Det visade sig vara Derek, Brians ingenbror. Om vi lutar oss tillbaka mot det mer mystiska så producerades förra decenniet en programserie som hette Psychic Kids. Det sändes även på kabel-tv här i Sverige. Serien handlade om barn och tonåringar som ansågs ha mediala gåvor och förmågor. Det lotsades runt till olika hemsökta hem eller platser och det fick ge deras intryck till oförklarliga fenomen. I den första säsongen av serien, i avsnitt nummer 6, The Missing Person, som sändes 2008, tog man upp Brian Schäfers fall. Tre olika ungdomar fick kommentera lite vad de upplevde. De besökte bland annat området vid Agletona och man får se hur de åker upp för rulltrapporna utanför barantrén. En av ungdomarna uppgav att de kände att Brian hade blivit iakttagen om någon som hade stått på terrassen vid baren. Och att den här individen hade haft onda avsikter gentemot Brian. En annan nämnde att de kände att en kvinna med blont hår hade varit involverad på något sätt. Den kanske mest intressanta i e ägtagelsen var av den tredje individen som sa att Brian kommit tillbaka till baren. Programledaren som var med på den här så kallade sessionen kommenterade typ Ja, helt rätt. Han stod utanför barentrén. Vi har det på videupptagning. Sen gick han tillbaka in. Vi som är lite mer insatta i fallet vet att den här unga individen i så fall snappade upp att Brian kommer tillbaka in till Ragletona efter att ha varit där tidigare under kvällen. Något som varken programledaren eller den unge mannen verkar vara medveten om just då. Så det var lite creepy. Avsnittet avslutas med att Randy Schaefer intervjuas i vad som verkar vara hemma hos honom i hans vardagsrum. Han utbyter några meningar med ungdomarna och Randy blir efter väldigt emotionell. Efter Brians försvinnande kommer fram en del tips om att han sätts på en del olika ställen. En av dessa tips var om ett matställe i Michigan där uppgiftsträmmen hade blivit serverad av någon som såg exakt ut som Brian. Denna köpare hade till och med haft på sig en med namnet Brian S. på. När Randy fick höra detta ville han åka dit själv direkt och undersöka saken och han bad Lori Davis att föra med honom dit. Polisen i Michigan handlade dit före honom och rapporterade att köparen inte hade varit Brian Schaefer. Möjligtvis hade han hittat en gammal namnbricka som man använt med just det namnet. På webben kan man läsa att Brian sätts så långt borta som i vårt land, Sverige. Men stämmer detta verkligen? Polisen i Columbus kan ha undersökt saken. Det har i alla fall inte lämnat ut några uppgifter om detta. Men jag har inte heller personligen lyckats hitta något om detta någonstans. Det verkar dock som att en kvinna för många år sedan kommenterat att Brian var i Sverige- och att Brian hade varit hennes läkare. Den här kommentaren ska finnas kvar någonstans där ute. Som en kommentar skriven under en artikel eller en video eller liknande. Om någon av er där ute har hört eller sett något om detta, är ni mer än välkomna att kontakta mig mailledes. En stor nyhet vid horisonten, om man kan säga så, är att det kommer att släppas ett helt nyproducerat programavsnitt om Brian Schäfers fall på HLN, ett bolag inom CNN-nätverket. HLN eller Headline News fokuserar på olika crime-mysterier och både Kelly Bruce samt Tom Corbett kommer att delta i det här programmet. Avsnittet om just Brian ska vara runt en timme långt och ha premiär i höst. Jag har varit inne och tittat på HLN för att se deras utbud. Det verkar som att man behöver en VPN-tunnel för att få access till de här programavsnitten. Jag ska undersöka detta ytterligare framöver och kommer att hålla er uppdaterade. Men jag har använt mig av VPN-program bara tidigare när jag researchat Brians fall. Det är ett program som maskerar vart man befinner sig. Normalt så kostar det en slant varje månad för att få använda det. Men man kan betala summa också typ på 10 dollar och då kan man använda det en månad till exempel. Många av de här klippen samt artiklarna som är skrivna om Brian är låsta för användare utanför USA. Så detta har varit ett sätt att komma runt det. Personligen ser jag med spänning i motreleasen av detta avsnitt. Kanske kommer det fram något som man inte fått reda på hittills. Jag vet att Don Corbett nyligen besökte det mexikanska semesterparadiset Puerto Vallarta. Efter ett tips om att Brian sätts på en restaurang där. Kanske får vi träffa Brian:s bror Derek framför kameran. Han har av väldigt förståeliga skäl varit extremt sparsam med intervjuer. Så det vore väldigt intressant att få höra hans tankar kring Brian's försvinnande om det sänds något om det. Om inte annat så ger en sådan här produktion den uppmärksamhet och det så behövliga intresset som Brian's fall förtjänar. En annan sak som är lite aktuell är nuvarande status på Bryans fall hos CPD eller The Columbus Police Department. När man begär ut offentlig information eller akter om fallet. Öppna för granskning från allmänheten under FOIA eller Freedom of Information Act så har Brian tidigare varit listad i deras case files som Missing Person. Nuvarande status, ändrat under 19 eller 20, enligt min förståelse är att han är listad som Voluntary Walk-off, alltså som eget frivilligt försvinnande. Man har hittills inte fått någon förklaring till varför detta skett. En anledning kan vara att Brian själv kontaktat CPD och sagt att han är liv. En annan är att CPD fått reda på något som tyder på att Brian är liv och därmed varit tvungna att ändra den här statusen. Det är inte olagligt att som vuxen i USA ville försvinna från sitt gamla liv eller starta ett nytt, eller så att säga att gå under jorden. Jag har förstått det som att det första alternativet att Brian själv skulle ha kontaktat dem inte är anledningen. Alternativ nummer två inklusive alla andra alternativ till varför detta skett ligger öppet på bordet och CPD har ingen skyldighet att meddela något förutom när Brians fall blir nedlagt, vilket det inte heller är. Så detta är en märklig situation minst sagt. Detta verkar följa mönstret med den där tweeten 2019 från CPD där det skrev att Vi hoppas att Brian lever och mår bra. Fokus verkar lägga mot en teori nu plötsligt. Detektiv Thacker, som vi hörde i klippet i del 3.1, har redan blivit ersatt med två andra utredare. Och dessa har inte gett sig till känna och vägrar kommentera något överhuvudtaget om Bryans fall. Därtill har det framgått att Bryans kvarvarande familj, inklusive Derek och Bryans farbror, 2013 fått Brian död förklarad. Så vi har en ytterst egendomlig situation där Brian i olika myndigheter och rätt väsendets ögon i enkla termer både lever och är död samtidigt. Det här fallet slutar inte att fascinera. Som utlovat, jag fortsätter att hålla koll och ni sprider ordet om serien och Brians fall så hörs vi snart igen. Och ni som är nya, se till att klicka så att ni följer podden. See ya.